0: Oi, amigos e amigas! Está começando mais um Cena na Rede, o podcast do futebol cearense. Todas as sextas você encontra aqui as novidades sobre o seu time. Seja ligado na aba de podcasts do globoesporte.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Partiu? Hoje vamos falar sobre a estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana e da volta de Anderson ao Ceará, já teve dança das cadeiras, rapaz. Comigo tá aí Jorge, do Globoespor.com. Estão os meus amigos Beatriz Carvalho,
1: que tá sempre aqui. Tamo junto, Bia? Tamo junto, Thaís. Olá para todo mundo que tá aí ouvindo o nosso podcast mais uma vez, mais um episódio aqui. É sempre muito bom estar tá aí acompanhando, vocês acompanhando o futebol cearense pela, pelos nossos olhos, né? pelas nossas palavras. E hoje a gente tem muita coisa boa para conversar.
0: E Lucas Catribe, que é do Globo Esporte TV. Bem-vindo, Lucas!
2: Oi Thaís, ótimo estar tá participando aqui E a gente já teve competições muito importantes né? E rentáveis para os clubes cearenses né? A Copa do Brasil para o Ceará E o jogo da Copa Sul-Americana um grande jogo histórico para o Fortaleza Vamos comentar sobre esses assuntos E claro,
3: também é, tudo que envolve o futebol cearense.
0: E Luciano Rodrigues do Jogosport.com Tudo bom, Lu?
3: Olá Thaís, muito obrigado pelo convite Sempre um prazer participar aqui do Ceará Rede o mês de fevereiro começou muito animado para o nosso futebol, tanto para Fortaleza quanto para Ceará. A gente vai trazer todas as novidades daqui a pouquinho.
0: Obrigada por chegarem junto. O Fortaleza foi derrotado por 1x0 né, lá na Argentina, mas caiu de pés porque fez um grande jogo, principalmente um grande primeiro tempo. Fez um duelo contra um dos maiores campeões do continente. E o Ceará estreou com o novo comandante, o Anderson na Copa do Brasil. E também venceu por 2x1. Agora está de olho no Oeste também pela Copa do Brasil. Mas a gente vai começar pelo tricolor do PC, Bia. Que estreia
1: do Fortaleza, né, Bia? Rapaz... Assim, a gente esperava que fosse ser um jogo bom pelo que o time vinha mostrando nos últimos jogos. Aquela questão da intensidade, que o Rogério Ceni vinha discutindo muito, que queria muita intensidade. Acabou conseguindo uma vitória por 5x0 pelo Campeonato Cearense. Também foi muito bom é, na Copa do Nordeste, foi muito bem. É, e pra esse jogo ele tentou realmente colocar essa, essa intensidade em campo. Ele realmente usou tudo que ele foi testando nesse início de temporada em campo no jogo contra o Independiente. Começou sem centroavante, que foi uma coisa que chamou a atenção de sem todo mundo. o Paulista. Exatamente, né? não colocou nem o Elton Paulista, nem o Edson Carius, que também era uma opção. É... E colocou ali aquele ataque de qu... com quatro atacantes é... de velocidade, é... tentando realmente explorar essa questão da velocidade pelos lados, tentar aproveitar os espaços do Independente e bater muito nessa tecla, né? E é tanto que. Surgiram muitas oportunidades, até, assim, chamou muita atenção que o Fortaleza conseguiu chegar várias vezes ao gol, é, inclusive quase marcou, né, com aquele, aquele lance Osvaldo, do Oswaldo para o Romarinho, o David também, que parou várias vezes ali na, na finalização... E essa questão chamou muita atenção Por essa intensidade realmente que o Fortaleza Conseguiu impor no jogo é, Conseguiu não ficar coado Jogou como o Fortaleza joga E foi isso que que, assim, levantou mais o torcedor. Foi o Fortaleza lá na Argentina mesmo. Só para a Bia, falou quatro atacantes, mas, na verdade, ela, ela quis falar a questão
0: ofensiva mesmo. Porque jogou com o Mariano Vázquez de Isso. meia, né? E os atacantes, o David, o Oswaldo e, e o Romarinho, né? É, mas eu acho que a grande questão, né, Katribe, foi essa mudança de postura do Fortaleza também... É, com, com esse, esse formato, mas eu acho que a expulsão do Quinteiro pesou muito né, no segundo tempo.
2: Demais. É, é difícil a gente falar de um jogador tão comprometido, um jogador que participou de quase todas as partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi muito bem, é destaque do Fortaleza, é o xerifão, é capitão do clube, mas ele tem que também controlar um pouquinho as emoções, porque o Fortaleza acabou se perdendo depois da expulsão do Quinteiro. O primeiro tempo do Fortaleza foi espetacular. É difícil a gente prever hoje o que o Rogério vai fazer, porque a cada dia ele surpreende mais. Eu jamais imaginei que ele ia entrar num jogo da Argentina sem o Wellington Paulista. O cara experiente, jogou Libertadores, passou por grandes clubes, jogou fora do país, na Espanha, na Inglaterra. Mas o Rogério surpreendeu e eu gostei demais do primeiro tempo do Fortaleza, como a Bia falou, com muita intensidade, saindo na velocidade... E o Oswaldo que jogo ele fez ontem. Seu Que, gaço, que né? jogo, né? Ganhando pra mim, todas, melhor em campo. Ganhando Sim. todas na individualidade, naquela jogada que é manjada, ele mesmo fala, <risos> jogada manjada, mas que dá certo. E o Fortaleza teve isso. Talvez é, o problema do Fortaleza ter escalado esses três jogadores de velocidade juntos, né? Romarinho, David e o Oswaldo é porque não tinha no banco de reservas uma opção viável. E a gente sabe que o Fortaleza sentiu muito a parte física... Na reta final. Sem uma substituição, né? Porque uma já foi utilizada para recompor, né? O Michel acabou entrando na equipe. O Fortaleza é, acabou tendo que segurar o jogo. Acho que o Rogério poderia ter mexido antes, né? Poderia ter tentado a entrada de um, de um Wellington Paulista no lugar do Romarinho, que já estava bem cansado. Não porque ele perdeu aquele gol, mas o Rogério poderia ter feito isso. Mas a gente sabe que não dá para botar na conta exclusivamente do Quinteiro ou do Rogério... O time do Fortaleza fez uma belíssima partida e a gente tem que ressaltar, o torcedor está de parabéns. Porque mesmo sendo um jogo histórico, não é fácil passar é, por isso que ele passou, viveu todos esses anos... É, uma situação complicada de Série C Galgando degrau por degrau E chegar e fazer aquela linda festa lá na Argentina Mais de 3 mil torcedores no Estádio Libertadores de América
0: Se a festa lá foi bonita Está aqui também promessa de Castelão lotado O Luciano fez uma, uma matéria, Bia Dos cenários é, para o próximo jogo né O que é que o Fortaleza precisa fazer Lu, você pode explicar aí para o ouvinte do na Rede O que é que precisa fazer?
3: Pois é, Thaís. A situação do Fortaleza é uma situação completamente reversível, a gente sabe. É uma, era uma derrota que também poderia acontecer, pelas características do jogo, independente é um time muito forte, jogando dentro de casa e vinha pressionado. O Fortaleza ele tem uma, ele precisa vencer para avançar, só que não é uma vitória qualquer. É, vitória em caso de 1x0 Leva o jogo para os pênaltis E o, de, o classificado se após essa disputa de pênaltis Vitória por um gol de diferença Seja 2x1, 3x2 ou 4x3 Garante a, vitória, a classificação Ao independente, por quê? Porque na Copa Sul-Americana há o critério do gol fora de casa. Então, qualquer vitória por um placar de um gol de diferença do Fortaleza, o Independente acaba classificado. Para se classificar, o Fortaleza precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença. Sem passar pela disputa de pênaltis, é claro. Dois gols, 2x0, 3x1, 4x2 e assim por diante. É bom que se diga que
2: isso não existe mais
3: no futebol brasileiro.
2: Né? A Copa do Brasil teve uma alteração isso. em relação a isso. A própria CBF tentou modificar isso. Junto a Comebol Mas a Comebol bateu o pé E esse regulamento permanece na Copa Sul-Americana E também na Taça Libertadores América O gol fora de casa É critério de desempate, não é... Aquela história antiga que a gente escuta, não, que o gol vale dois fora de casa. Não é isso. O gol, de, gol fora de casa é critério de desempate.
3: E é bom observar também que, é, para esse jogo de volta, é um placar reversível, principalmente pela atmosfera do Castelão. A expectativa de um estádio muito cheio e o Fortaleza vem de nove jogos de invencibilidade em casa. São sete vitórias e dois empates. O Fortaleza não perde em casa há quatro meses.
1: Bia, te interrompi, por favor. Então, era falando também um pouco dessa questão, né? Que o Rogério Ceni comentou muito que queria voltar vivo, queria trazer o jogo pra cá, né? E, e um a zero é bem possível de reverter ainda, o torcedor fica bem na expectativa. E outra coisa que eu tava pensando em complementar o Lucas era em questão... É, o Sene realmente só trocou o Romarinho e o Oswaldo quando eles estavam completamente esgotados. Já estavam sentados no gramado, não aguentava mais mesmo. E fizeram, assim, o Oswaldo em especial, fizeram uma grande atuação, correram muito, estavam em, to em todos os lugares do campo. E eu acredito que é essa coisa da velocidade que ele vai apostar de novo aqui, porque é a característica forte do Fortaleza mas tem essa grande questão que é o banco do Fortaleza, que ele já vem reclamando que não tem é, esses velocistas para substituir as peças e aí ele tem que acabar mudando todo o sistema de jogo no segundo tempo ou então quando tem que fazer as substituições e isso acaba comprometendo a atuação do Fortaleza no decorrer da partida, porque a gente sabe que o Independente é aquele time que tem aquele fôlego a mais, vai até o fim é, é uma característica bastante forte do time, então é difícil segurar até o final um resultado, tem que resolver Logo no início para correr mesmo.
0: Agora na voz do Antero Neto, que já tem cadeira cativa aqui, nosso grande amigo. A gente traz o gol do Independiente, narrado por ele, direto da Argentina. Vamos escutar.
4: Tenta avançar, mas não consegue, ele tenta penetrar ali pelo meio de campo. Não dá, volta a bola para Silvio Romero. Ele fez o lançamento, que boa bola, o toque para trás, o lance é perigoso! E é gol! Leon! Fernandes. Gol do Independiente! Independente! Cinco minutos do segundo tempo! Leandro Fernandes. Recebeu a bola que veio do lado direito. Bateu de perna esquerda, não deu para o goleiro Felipe Alves. Estufou a rede do time do Fortaleza. Aos seis minutos do segundo tempo. Logo no comecinho da segunda etapa, Leandro Fernandes, número 29, abre o marcador. Um para o Independente, 0 para o Fortaleza.
0: A partida teve expulsões, grande atuação do Oswaldo e um gol perdido pelo Romarinho. Que o Ceni se chutou lá, a placa de propaganda, a gente ficou achando aquilo inacreditável. Vamos escutar esse gol perdido.
4: Brian Martinez e aqui vem o time do Fortaleza no passe para o Osvaldo. Olha lá o Oswaldo no mano a mano, voltou na frente e já desconcertou o aniversário, cruzou. Romarinho, ele perdeu! O Romarinho perdeu! Impressionante! O um gol aberto ele não conseguiu empurrar para o fundo do gol! Impressionante o gol que perdeu o Romarinho! Jogada do Oswaldo e ele atrasou para o goleiro Campanha!
0: No nosso último episódio, o número 12, a gente contou com uma pessoa que estaria lá na Argentina acompanhando todos os passos do, do Tricolor, que foi o nosso colega, o nosso editor aqui, o Marcos Montenegro. Ele é apresentador do Globo Esporte aqui no Ceará e ele ficou ali, ó, coladinho com o Sene, com elenco. E direto lá da Argentina, o Marcos mandou as impressões dele. Fala aí, Marquinhos.
5: Oi pessoal, dessa vez participando com vocês aqui no Ciena Rede, direto de Buenos Aires, na Argentina, né? Que jogo foi esse, meus amigos, do Fortaleza? Quando imaginaríamos o Fortaleza fazendo o que fez dentro de campo? E faltou aquele velho detalhe, né? Recorrendo aí ao clichê do futebol, faltou empurrar a bola para o gol. E o técnico Rogério Ceni disse na coletiva que foi literalmente mesmo, empurrar, o simples fato de tocar na bola com um pouquinho de força para passar a linha e ser gol. Mas, enfim, coisas do futebol, né? o Recorrendo ao Cine também mais uma vez, o Cine falou em muitas entrevistas que o objetivo era se manter vivo, se manter vivo, se manter vivo, conseguiu, se manteve vivo para o jogo da volta no Castelão, próximo dia 27, perdeu por 1 a 0 e até se perdesse por dois, talvez três, na pior das hipóteses, o time ainda ia sonhar, sim, com a classificação no jogo da volta, diante da grandeza da tradição do Independiente nesse tipo de competição, né? Mas acontece que o time jogou tão bem, criou tantas oportunidades, surpreendeu de forma tão positiva, que os jogadores, o técnico, chegaram a lamentar, obviamente, esse resultado, né? O empate, no mínimo... Se a gente fosse falar em justiça, no mínimo o um empate o Fortaleza merecia se nesse jogo. Oswaldo teve a chance, teve várias chances o Oswaldo, com mérito dele mesmo, muitas ele mesmo criando, né? Romarinho teve chance, David teve uma chance também impressionante, não tão impressionante quanto a chance do Romarinho, mas faz parte, né? Vamos contabilizar aí também o tanto de vezes que esses jogadores, o David não, porque chegou recentemente, o tanto de vezes que esses dois atletas, Romarinho e Osvaldo, ajudaram já o Fortaleza a chegar no patamar que chegaram. O ponto negativo fica por conta da expulsão do Quinteiro. Logo, o colombiano. Logo, o colombiano que jogou bastante no Deportivo de Cali, experiente nesse tipo de futebol, né? obrigado aquele futebol em que, tenta, em que o jogador tenta incendiar o outro, para o outro cair na pilha. Logo, o Quinteiro foi cair na pilha, do Sanchez Minho. Fica o prejuízo para o jogo da volta, né? O Rogério Ceni acabou optando pelo quinteiro, pelo Michel no lugar do quinteiro, para recompor o sistema defensivo. E aí vamos ver como é que o Ceni pensa essa volta, se ele mantém ou não o Michel ao lado do Paulão. E aí teve um, um gol justamente da forma que o Rogério Ceni disse que não poderia acontecer. Um mínimo de cochilo, no lance, dois lances. Antes do gol, se não me engano, o Felipe e o Bruno Melo tinham tido uma pequena discussão, um cobrando a atenção do outro. Minutos depois aconteceu o que aconteceu, um minuto de é, é, desconcentração na marcação, o Independiente fez o gol. 1 a 0 para o Independiente, o Oswaldo continuou tentando, continuou criando, continuou correndo pelos lados, chutou uma bola por cima, teve... Bola na trave que já não valia a jogada, mas teve de qualquer forma, mostrando o tanto de personalidade que o Fortaleza imprimiu dentro de campo. Ali não, não tinha história do outro lado, estava no templo sagrado do Independente, né? É considerado um templo sagrado para esse tipo de competição, até para Libertadores da América, mas ali o Fortaleza eu parecia ignorar tudo isso, parecia ignorar uma torcida que cantava do início ao fim, nada abalava, a torcida do Diablo Vermelho, como o Independente é conhecido. E claro que também temos que falar da torcida do Fortaleza, que simplesmente lotou o espaço destinado aos visitantes. Lá no canto esquerdo, olhando da parte da imprensa para o campo, lá no canto esquerdo, mais alto do estádio. É muito alto mesmo. Eu cheguei a, a visitar o andar mais alto do estádio. Venta, que é uma beleza. É distante do campo, típico daqueles estádios mais antigos né? o Libertadores de América tem quase 90 anos aí de fundação mas enfim o, o saldo foi positivo sim a gente não pode dizer que foi positivo em termos numerais por conta do placar obviamente, mas o que o Fortaleza fez foi, foi defender sua camisa com muita honra com muito orgulho, defendeu a tradição tricolor na frente de um time que tem uma tradição inquestionável em qualquer canto do mundo e tá muito vivo pro jogo da volta, muito vivo mesmo, tudo pode acontecer no Castelo a favor do Fortaleza. Porque se a gente pegar o futebol taticamente falado, o Fortaleza foi muito mais time do que o Independente, tinha mais qualidade tática e técnica, inclusive o Independente é... Naquela, naquela jogadinha já conhecida do time de trocar passes rápidos no meio-campo, fazer transições rápidas, colocava um ou outro atleta em boa condição de gol, mas faltava qualidade técnica, até mesmo para o Silvio Romero, que é artilheiro do time, 11 gols em 16 jogos da Superliga. Então, por isso e por outros muitos motivos que devemos sim acreditar numa classificação histórica do Fortaleza para a segunda fase, para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tô voltando pro Brasil, tô voltando pro Brasil e brevemente gravaremos outros podcasts, dessa vez aí com vocês do lado novamente, para tratarmos desses e de outros muitos assuntos do nosso tão amado futebol cearense. Valeu, amigos, um abraço a todos.
0: Boa, muito obrigada, Marcos. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse jogo da volta, que é no dia 27. Logo após o Carnaval, estaremos lá na Arena Castelão, se Deus quiser O que, que a gente pode esperar para o dia 27, Lucas?
2: Thaís, antes de falar sobre esse jogo da volta, eu queria só esclarecer um ponto A gente critica quando tem que criticar, mas também tem que fazer os elogios Gostei da atuação do árbitro, o Vilmar Rodan Ele foi muito bem e ele estava em cima do lance naquela confusão Foi muito bem expulso o Juan Quinteiro e o, o minho também o segundo amarelo normal foi expulso foi muito bem no critério de o critério né para punir os dois atletas e a gente tem que elogiar o o árbitro colombiano de fato o fortaleza está vivo na parada tem alguns jogos pela frente ainda tem a copa do nordeste na segunda-feira diante do imperatriz o time precisa é, entender um pouquinho melhor o que, que pode ser feito. Na verdade, o Rogério já deve estar estudando pro jogo da volta. Mas fato é o que a Bia falava tem total razão. O Fortaleza precisa hoje contratar dois atacantes de lado. O, esses atacantes provavelmente não vão chegar para Sul-Americana e na verdade não vão poder ser inscritos, né? só para a próxima fase o Fortaleza passar. Mas o Fortaleza tem que é... Estudar a melhor forma de escalar o time nessas partidas para os jogadores chegarem inteiro. Claro, a torcida faz, na verdade. A torcida faz toda a diferença jogando em casa, mas claro, não é fácil. Vai ter que é, trabalhar bem a bola, ter paciência e todo o cuidado lá atrás. Não pode se mandar de uma vez, porque se tomar um gol fica muito difícil a situação. O Fortaleza tem qualidade, mas creio que o Rogério, até pela forma que ele observou o segundo tempo, eu acho que ele vai fazer mudanças importantes na equipe. Eu não creio que ele vá novamente sem um Wellington Paulista no jogo da volta.
3: É importante a gente ressaltar também que o Fortaleza tem noção do adversário que vai enfrentar. O Independente é um time que costuma perder jogadores em partidas. Nas últimas cinco partidas consecutivas, incluindo o jogo contra o Fortaleza, o, joga... o time teve pelo menos um expulso em todos os jogos. Seja no Clássico de Avellaneda contra o Racing, agora contra o Fortaleza, em outras partidas pelo Campeonato Argentino... Sempre perdeu um jogador. É um time acostumado a jogar com jogadores a menos. E é um time que tem muita experiência. Em 2017 foi campeão da sul Americana empatando com o Flamengo em pleno Maracanã. É um time acostumado a jogar com uma atmosfera pesada de um time brasileiro que joga em casa. Que usa muito bem o fator casa como fortaleza. Mas apesar de o CN ter poucas peças no elenco, pesa a favor dele. O conhecimento total do time, a total motivação... A ousadia de ele fazer uma escalação contra o Independente na Argentina Sem nenhum homem de referência Como ele mesmo disse, ele precisava de velocidade Para poder é, parar o ímpeto das laterais do Independente E ele conseguiu, Fortaleza fez uma, talvez a melhor partida do ano Além das goleadas, foi uma partida taticamente muito boa do time E destacar novamente a atuação do Osaldo, Que talvez tenha sido uma das melhores partidas da carreira dele Ele foi muito bem o jogo aqui no Cachalão está vivo e o Fortaleza vai chegar com poss muitas possibilidades de conseguir a classificação.
2: O Fortaleza não vai ter o Juan Quinteiro para o jogo da volta, né? Foi expulso. E o Independente não vai ter o Sanches Minho. É, de certa forma, é uma situação ruim para o Fortaleza porque ele vai ter que deslocar um dos zagueiros para jogar pelo lado direito, né? O Paulão estava acostumado a jogar pelo lado esquerdo, o próprio Jackson. O Michel, quando joga na zaga, é pelo lado esquerdo, ele vai ter que adaptar. Provavelmente o Paulão vai jogar ali pelo lado direito. Mas eu vejo também que o Fortaleza tem um, um lado positivo também, porque o Santos Minho é um jogador experiente é, de seleção que argentina. Ele vinha fazendo uma
0: grande partida quando foi
1: expulso.
2: É, ele era um meia de origem, né? foi descendo ao longo da carreira para a lateral, mas é um jogador tecnicamente que tem seu valor. Sim. Então o Fortaleza já vai ter, digamos assim, esse reforço. Não vai contar com o Santos Minho a equipe do Independente. É claro que o Fortaleza tem chance de vencer o jogo e o que chama a atenção para mim é, é que a primeira impressão da, da, taça Sul, da Copa Sul-Americana, ela já passou, né? os primeiros momentos, então é, o Fortaleza conseguiu sobreviver bem, foi muito concentrado no jogo, não teve aquele frio na barriga natural, não teve nervosismo, a postura do Fortaleza foi muito adequada, para um jogo tão grande como era o jogo lá em Avejaneza
0: Olha, para a gente ser justo também A gente falou muito do Oswaldo aqui Mas que partida fez o Felipe também Vamos destacar esse jogador, né? Que é cria do Fortaleza Que está no Fortaleza no, Desde os momentos mais difíceis E que também foi um monstro na partida é, Contra o Independiente
2: Eu sei que eu estou falando demais, Thaís <risos> Mas é até muito bacana a gente conseguir entender isso e às vezes a, o pessoal não não para para pensar em relação ao elenco do Fortaleza né avaliar é é muito legal quando a gente observa jogadores que saíram daqui é, tendo estão quando estão tendo o crescimento legal na carreira né porque se a gente parar para pensar e analisar a gente pode observar que o Marcelo Boeck jogou série C pelo Fortaleza o Felipe jogou Série C pelo Fortaleza, o Bruno Melo também, o Tinga também. São jogadores que foram crescendo junto com o clube. Claro, se adaptaram ao estilo de jogo do Rogério Ceni E o Rogério sempre fala, a gente consegue extrair o máximo possível desses caras. O Fortaleza tem jogadores pontuais, experientes, como o Juninho, como o Wellington Paulista, o próprio Felipe Alves, que cresceu depois de trabalhar com o Fernando Diniz. Mas o Fortaleza tem boas apostas, jogadores que cresceram junto com o clube. O próprio Romarinho jogou Série D pelo Globo, teve uma passagem rápida pelo Fluminense, mas é um jogador que veio de baixo, digamos assim, né? Foi crescendo ao longo dessa caminhada vitoriosa do Fortaleza nos últimos anos.
0: É, a gente vai acompanhar todos os passos do Fortaleza no jogo até o dia 27, tá? E a gente precisa agora também falar do Ceará. O Ceará que nitidamente acompanhei o jogo contra... É, o jogo contra o Bragantino do Pará é, Um gramado muito ruim mesmo assim, A gente já sabia, a gente já tinha certeza Então as duas equipes passaram por isso Mas já dá para ver uma nítida mudança de postura com o Enderson Beatriz, eu queria que tu comentasse um pouco essa partida, né, como é que foi essas peças, o que mais me chamou a atenção, viu, pessoal, é, o Enderson que escalou o, Felipe, o Fernando Sobral, ele viajou logo depois que o Rick é, atacante se machucou, voltou, é, Fernando Sobral foi titular e fez uma boa partida, Ô, Bia, boa, boa, boa início um do bom início, jogo. Um bom recomeço,
1: né? né? Com um recomeço já com Vitória. Já com um vitória, milhão, né? Já isso,
0: na
1: conta? Assim, um jogo importante. Ele pegou esse desafio de voltar em um jogo importante. E, assim, conseguiu a vitória, que, que também pesou positivamente na, na conta dele, né? Voltou já sorrindo, né? Como a gente viu lá no Globo Esporte, colocou a foto dele sorrindo. Justamente para é, significar esse reinício E o Fernando Sobral também ganhou a nova chance no Ceará né? Entrou em campo e foi muito bem na partida é, O Ceará com essa, essa postura ele, O Ceará já estava jogando bem eu, eu analiso da seguinte forma É a questão do entrosamento também E a questão de posicionamento é, Tentar essa mescla maior E o Bergson foi outro que também entrou em campo E também foi bem, marcou gol né? Voltou a, a se destacar e eu acho que é esse o caminho de tentar essa mescla maior até chegar ao entrosamento e voltar a, a escalar o time para as outras competições. É como se fosse uma grande preparação mesmo para a Série A com essas novas, novas peças que chegaram.
0: Catribe, é, é, além disso, a gente viu, por exemplo, uma boa partida do Rafael Sobbs, né é, Eu acho que a chegada do Anderson traz essa... essa motivação, um cara que já conhecia o Ceará das partidas que fez na Série A, que já conhece a diretoria que foi um aposta da diretoria então a gente viu a mesma coisa que aconteceu no Fortaleza, né guardadas as devidas proporções, Fortaleza trouxe o Sene que tinha ido para o Cruzeiro o Ceará trouxe o Enderson que tinha sido demitido há quatro meses né a gente já conhece o Enderson porque a gente já convive desde a Série A, então eu queria falar perguntar a tua expectativa mesmo para esse ano
2: Começando pelo Rafael Sobis, indiscutivelmente é um cara de extrema técnica. Ele tem a qualidade, um cara que tem visão de jogo, tem passe e finalização também. Ele cobrou falta, chutou de longa distância, tentou o seu gol. E ele tem muito a acrescentar no time do Ceará. O torcedor não vai esperar o Rafael Sobis no início da carreira, com muita intensidade, velocidade ao extremo, até porque ele não é mais um garoto. Mas a cada momento no jogo, a cada momento, vestindo a camisa do Ceará, ele vai se adaptando. E o golzinho dele vai sair. Eu vejo que o placar do jogo contra a equipe do Bragantino não diz o que foi a partida, porque o Ceará poderia ter goleado sim. Não que foi uma partida perfeita do Ceará. O primeiro tempo deixou a desejar. Gostei muito do Fernando Sobral no primeiro tempo, com atitude bom passe. O gramado realmente estava terrível né? é terrível lá em Bragança a gente já viu imagens lá dos jogos do jogo do ano passado do Atlético Cearense do Floresta mas de certa forma o Fernando Sobral entrou muito bem na equipe e eu acho que também tem que se valorizar o William Oliveira Pra mim, hoje, ele se consolida como titular nessa equipe do Ceará é, Ele teve muitos problemas físicos no ano passado Mas é um cara de muita intensidade E um cara que é, dá muita consistência no meio campo Acho que ele fez uma ótima partida também E aí, a lamentar pro torcedor do Ceará é, O segundo tempo de chances desperdiçadas Um caminhão de gols né, perdidos e principalmente também com Leandro Carvalho que estava muito displicente como de costume.
3: Eu quero só acrescentar uma coisa rapidinho, é, o Anderson volta com o Ceará tendo feito 12 contratações para a temporada de 2020. Ele dá a chance justamente a um jogador que estava aqui já há algum tempo, que é o Fernando Sobral. E ele vai muito bem, muito acima da média até, de uma partida de certo modo mediana do Ceará. Também por questão do gramado, do ambiente lá no Pará. O Fernando Sobral volta esse time e se credencia novamente a brigar pela titularidade com um elenco recheado de boas peças e de variedade em todas as posições do elenco.
1: Só uma questão, é, acrescentando aí a fala do Luciano, é essa coisa do... é bem característica do Enderson, que inclusive a gente comentava muito na imprensa, que ele tem essa coisa de repetir muita escalação, de insistir muito ali, naquele formato de jogo, naqueles jogadores, e eu acho que esse voto de confiança dele, dele no Sobral e também no Bergson é por, por ele também já conhecer os jogadores daquele tempo que ele vinha insistindo bastante, inclusive, que era um ponto de reclamação, mas que também pode ser um ponto positivo nesse momento em que o Ceará precisa é, dessa estabilidade em campo, né?
0: Essa troca do Enderson também aquece outro ponto, que é a dos sócios. O Ceará hoje tem mais de 17 mil sócios. Lembrando que antes do novo programa tinha 11 mil eu recebi a informação, falei com o João Costa, que é do marketing, ele me disse que 8 mil migraram, ou seja, ainda falta, faltam nesse momento, que a, que a gente está falando, sexta-feira pela manhã, é, 3 mil migrarem. Então, assim, eu acho que também essa questão do mudança de técnico, feirão, também tem o um boom de sócios, né, Catribe?
2: Sim, e o, o Ederson, né, falando um pouquinho do treinador, ele é o último treinador do Ceará... Que agradou em relação à forma de jogo Ceará tinha condições de ganhar os jogos Nas partidas do Enderson Mas perdi um caminhão de gols Eu falei já do caminhão de gols Claro, não dá pra colocar na conta do Enderson Porque o jogador que tem que decidir na hora da finalização Mas o torcedor, de certa forma, gostou da contratação do Enderson Porque o time jogava bem Agora é acertar a finalização Na próxima quarta-feira quando joga novamente pela Copa do Brasil diante do Oeste, já vai dar para ter uma impressão melhor do que é o Ceará. E principalmente porque nesse jogo da Copa do Brasil, o Ceará precisa vencer, né? Empate leva para os pênaltis. E aí, se o Ceará vencer, passar de fase, é mais de um milhão e meio na conta. Ou seja, com duas partidas na Copa do Brasil, o time já enche o bolso com 3 milhões de reais. Jogo fundamental essa partida contra a equipe do Oeste lá em Barueri.
3: E para esse novo esquema ofensivo do Ceará, com essas novas peças que o, que o time trouxe, é uma escalação é um, um time dos sonhos do Anderson Moreira. Porque ele pode escalar peças muito ofensivas de velocidade. Tem Rogério, tem Rafael Sobis tem Rodrigão, que está aprimorando também a parte física, técnica e tática. Também além dos, dos outros atacantes que permaneceram no time. É um time que pode acertar o último passe tão é, é, cobrado pelo Anderson Moreira nos jogos do ano passado, nas coletivas pós-jogo que a gente tanto acompanhou.
1: E eu acho que ele merece esse voto de paciência do torcedor, de calma, até porque agora ele chega no momento bem antes, ele não chega já para a Série A, então ele tem esse tempo de Copa do Nordeste, de cearense para experimentar. É, esse tempo que ele passou fora do Ceará foi importante para ele também, porque ele aproveitou para estudar na Europa, fazer estudos na CBF também. Foi um tempo de estudo, de aprimoramento. É, ele não saiu logo pegando outra equipe, então tudo isso pesa positivamente para o Anderson para esse novo recomeço isso aí no Ceará. O papo tá ótimo, a gente falou muito de Fortaleza de Ceará, mas a gente tem que encerrar
0: agora é, queria agradecer muito muito ao Lucas Catribe.
3: Valeu demais Thaís, um beijão
0: Lu, muito obrigada viu?
3: Eu que agradeço Thaís uma satisfação participar aqui do Ceará Rede
0: Bia, muito obrigada por estar sempre
1: aqui com a gente.
0: Eu fico feliz aqui de receber os meninos junto com vocês estar
1: sempre aqui <risos> papeando com vocês é sempre muito bacana
0: é, eu queria só falar que toda a cobertura está no globoesporte.com do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário, tem campeonato cearense também, e outra tem Ceará e Fortaleza estreando no Brasileiro Feminino. A gente vai ficar de olho também nesses jogos, futebol feminino importante aqui pra gente. E eu queria agradecer a vocês que escutam o CE é na Rede também. Podem interagir nas redes sociais com a hashtag CE é na Rede, o que vocês quiserem falar, a gente está pronto para escutar, para melhorar, para trocar e tudo mais. Beijão, tchau, tchau.